och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer 39. Och vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet är sponsrat av iBoxen. iBoxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät av boxar som är öppet för alla transportörer. Tänk också på att iBoxens leveransboxar står utomhus så att man alltså kan komma åt dem när som helst dygnet runt och inte instängda i någon liten butik som man måste passa öppettider för. Man kan också använda det som privatperson, till exempel när man handlar på blocket och inte vill träffa den man ska göra affär med. I-boxen håller helt enkelt på att bygga upp en jättespännande infrastruktur för morgondagens handel. Vill ni höra mer om i-boxen så lyssna gärna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Tack i-boxen! Nu kör vi! Och idag har vi en fantastisk gäst i Wilhelm Sporong som är vd och grundare av Gamifiera. Vi kommer att prata om hur man i en värld av transparens, prispress, tok konkurrens skapar engagemang och kärlek till sin e-handel. Alltså hur går man från rea till lojalitet? I en djungel av performance marketing, hur börjar, börjar vi bygga varumärke. Wilhelm har en galen fin bakgrund och massa spännande tankar om det här. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vem är du? Vad är Gamifiera? Jag är en man som är född 1980 och bor i Täby och har jobbat med e-handel väldigt länge. Började på webbhallen när jag var 25, tog över som vd när jag var 29 och slutade 2018. När jag var inte så ung längre. Du är fortfarande lovande. Ja, snällt. Vi kommer prata om liksom retailsomställning och vi tänker att vi tar avstamp i webbhallen. Sen kommer vi in på Gamifiera och hela ert erbjudande och vad du tycker att handeln ska jobba med för att sen avsluta med e-handel. Men, men börja med webbhallen. Du tog webbhallen från 200 miljoner till 2 miljarder. Man kan väl också säga att ni var de typ första omnikanal eller vad vi nu ska kalla det, men alltså att vara stora både i butik och på nät och på allvar kombinera. Börja med beskriva vad ni gjorde på webbhallen. Jag började väldigt tidigt. Jag började när det var fortfarande väldigt underground liksom 2005. Då fanns det en butik och i samma lokal som butiken så var det någon form av centrallager och hela kontoret satt också i samma lokal. Jag tror att det var runt 450 kvadrat på Adolf Eriks kyrkogata mitt i stan. Och jag, för mig var det ju extremt kul att komma in där för att jag hade, har väl alltid liksom... Jag kom dit direkt efter universitetet och, och hade väl aldrig känt att jag passade in någonstans riktigt. Hade aldrig liksom hamnat i en omgivning full med lika stora nördar som mig själv. För jag var ju extrem datanörd och spelnörd liksom och inte intresserad av sport. Så att för mig var det ju fantastiskt att komma in där för att det var, det var, det var liksom en samling med extrema nördar eh, som var intresserade av film och, och data och och spel så det kändes fantastiskt jag var, jag var liksom manad att göra någonting av, eh, av det där verkligen jag kände att det fanns, det fanns så mycket potential i det företaget det var, det var så jävla kul det var så duktiga människor som jobbade där och de var så intressanta för mig så jag ville verkligen jag ville inte liksom sumpa den chansen att göra någonting fantastiskt av det där så att eh, ja, men jag, jag försökte visa framfötterna eh, direkt verkligen och och blev butikschef först. Och det här var ju, det var ju, webballen var ju redan här fantastiskt. Växte otroligt snabbt. Och kunderna älskade varumärket redan. Och det var ett väldigt bra koncept. Och det var ju på många sätt omnikanal redan då. Vilket var extremt tidigt liksom. Det fanns redan det här med 
det fanns e-handel och det fanns en fysisk butik. Och butiken var ju, som jag har uppfattat det, liksom, nu får de här gamla grundarna rätta mig om jag har fel någon gång kanske, men det var... Det växte fram till Omnikanal väldigt snabbt bara för att det var väldigt rationellt att inte undvika en kanal. Om man ändå har en, en, en fysisk yta där man har sina produkter, för det, det hade man ju. Man hade ett kontor och man hade centrallaget på samma ställe. Och det var mitt inne i stan. Vad fan, det är klart att man lika gärna kan öppna dörrarna till kunder där också. Liksom. Det var ju inte så krångligt. Och... En tidig kanalagnostiker med andra ord. Ja, men det var... Det var... Det var liksom toppen. Och men det var alltså en online-kanal först och sen öppnade man upp eh, så att folk kunde komma in. Jag är faktiskt inte hundra procent säker men jag tror att det började som... Jag tror att företaget först hette Cederom Retur och jag kommer inte ihåg... Jag vet inte exakt var de låg då men det började väl i någons lägenhet liksom mitt inne i stan. Och då var det nog någon form av liksom, postorder från början. Och sen så blev det lite större lokaler. Och jag, som jag uppfattar det, som jag i alla fall inbillar mig själv, så, är det, så var, blev det rimligt att bara öppna upp dörrarna till också ha en fysisk kanal eh, där. Och man, hade, man har ju priser på nätet och då kan man såklart ha samma priser i butiken också. Man hade inte så höga kostnader så att marginalmässigt så funkade det väl ganska bra. Och, så att... Det, var, det växte väldigt fort och det fanns ju ingen struktur överhuvudtaget. Det fanns liksom inte ens lagerlokationer så att man var tvungen att veta var varenda pryl låg någonstans. Så jag tror redan när jag började då så fanns det flera tusen skion liksom inproppade på en väldigt liten yta. Där man får gå in och bara var tvungen att veta var ligger fypen data. Exakt, det fanns ingen, inget sånt liksom. Men det växte fram successivt alla de här grejerna. Och sen så blev det dags att öppna en till butik och då fick jag då chansen att bli ansvarig för den här butiken och bygga upp den, spackla väggarna och måla väggen och bli ansvarig för den butiken. Så det var på, på den vägen det var liksom. Och vad var det som drev tillväxten? Var det liksom fler nördar som hittade till er eller var det liksom sedrommarknaden som exploderade sedrommet för ett fantastiskt härligt ord jag glömde bort att det fanns jag också, jag ja, vet, jag heter väl det, ja. strax efter hålkorten ja precis ja. Mm. nej men jag vet inte det var, alltså konceptet var ju redan väldigt väldigt bra och eh, var det, det hårdvara ju... eller mjukvara liksom var det... men, men, grunden var väl ändå spel, alltså gaming va alltså ni hade ju varför hade ni en kilometer kö av människor som tältade utanför butiken och sa inför ett släpp? Det känns ju nästan... Alltså för att de produkterna såldes väl även på Nett och Nett och då Onoff och Expert och allt vad det var. Ja. Ändå hade ni liksom... Hur gick det till? Eh, ja, men det var väl bara att man inte var rädd för att, för att prova. Liksom. Helt enkelt. Redan då så var man väl öppen för att att testa nya saker. Man märkte att det, att det kommer människor om man gör grejer. Liksom. Och det, det, men det finns väldigt mycket människor som är intresserade av, av de produkterna. Och de hade väl inte riktigt något ställe att, att mötas på. Liksom. Och det tror jag att man märkte. Och sen så gjorde man en, öppnade man upp den dörren för de här människorna. Liksom. Och det var väl lite samma som det var för mig. Att man kände väl inte att... Man hade något ställe att... De var inte vana vid att, att uh, träffas på det sättet. Att, att mötas upp med människor som hade likadana intressen. Så det blev väl någon form av plattform för det. Men att beskriva ett uh, lojalitetsprogram som 
du byggde utifrån det här. Beskriv det. När jag tog över, jag tog över som vd 2010. Nej, 2009 var det. Och då började jag tänka att väldigt snart så började jag tänka på det här med, med uh, lojalitetssystem. Jag vet inte varför. Alltså jag hade väl någon form av vision om att det här skulle bli mer än bara en vanlig liksom, e-handlare eller retailer. Och att det här med att de här fantastiska människorna faktiskt ville komma till oss. Alltså det borde gå att göra mycket mer med det. Och det borde gå att göra någonting mer online med det liksom. Okej okay att de kommer till fysiska butikerna men man borde kunna göra det mycket mer intressant att hänga på sajten också. Liksom. Hur, fan, hur, hur förbättrar man kundupplevelsen online? Det var, det var väl det som var grunden för. Och jag var intresserad av forum, jag var intresserad av communityn och av sociala medier såklart och spel. Och det här är det är stora plattformar som engagerar väldigt många människor helt enkelt. Och då kände jag väl att man borde väl kunna plocka de verktyg därifrån och använda samma drivkrafter för att få folk att faktiskt vilja komma tillbaka till våran sajt och hänga där. Och om man lyckas med det så kommer de antagligen att välja oss framför, framför våra konkurrenter när det väl är dags att handla någonting. Så det var inte, det var inte liksom kränget som var... Det var inget nyckeltal och det var inget kräng som var i fokus. Utan det handlade bara om att göra det roligare och mer intressant att vara på sajten. Egentligen det var det som var grunden i det. Och sen tog det ju jättelång tid innan vi, innan vi faktiskt gjorde det. På grund av att det var så många andra utmaningar såklart. Så att det här lojalitetssystemet blev inte klart förrän 2015. Nej, men, men vad... Vad tänkte du då om de, de andra? Alltså, lojalitet är ju inte något nytt begrepp. Jag pratade tidigare om one-to-one marketing i begynnelsen. Och sen så blev det någon form av idé om att man skulle jobba mer precisionsinriktat och återvinna kunder och så vidare. Och så vidare. Vad, vad, vad var det som, som du tänkte att ni skulle göra annorlunda? Jag såg ju inte människor som siffror liksom utan... Alltså jag, jag var ju orolig att vi skulle, att vi skulle förlora vår kärnmålgrupp. Alltså jag såg ju potentialen i kärnmålgruppen, jag såg hur viktiga de var. Det var ju, alltså jag har ju här, liksom här lett vår fantastiska utveckling till, till kärnmålgruppen och till våra ambassadörer. Det, är de som har rekommend, det var de som rekommenderade oss för normala människor. Och de var väldigt trovärdiga, de, kunde, de var extremt intresserade av, av det här området och de kunde väldigt, väldigt mycket. Och folk lyssnar på sådana människor och de vill man inte förlora och då vill man inte bli generisk. Alltså, vi vill ju inte bli elgiganten bara för att vi skulle växa och bli stora utan jag vill ha kvar samma kultur och ha kvar samma kärnvärden och fokusera ännu mer på dem. Jag tillbaka ännu mer till dem ju större vi blev för att då hade vi mer möjligheter att... Att faktiskt ge tillbaka ännu mer till dem. Så att det var verkligen grunden. Och, då, och det fanns påtryckningar från våra ägare att... Men vad fan, ni spel, det krymper ju. Alltså folk kommer inte köpa fysiska spel snart. Utan det kommer ju vara liksom digital download. Så att borde inte ni byta identitet lite grann till kablar och tv-apparater. Och bli mer elgiganten och passa alla. Och ni ser ut som att ni håller med. Typ att det här kanske har varit en bra idé. <laughs> <laughs> Nej men det är ju... Jag vill inte offra det här. Och dess, jag vill inte offra kärnmålgruppen. De vill man ge tillbaka mer och mer till. Och jag vill inte offra kulturen i bolaget. Jag vill inte riskera att försöka ersätta den här kulturen som vi hade. Jag kände väl att kulturen var extremt viktig. Och om vi börjar bli 
skapa någon form av storbolagsstruktur så kommer de söka sig vidare. Liksom. Det är den typen av människor upplevde jag. För jag är, typ, jag är också den typen av Man ska väl människor. påminna också lyssnarna om att alltså det är ju en del av en elektronikbransch som överledde en bransch av alla i handeln som kanske i alla fall då gick igenom störst omställning. Väldigt många sammanslagningar, utslagningar, prispress med... Med, med liksom varor som prisjakt, price runner, liksom sett, man vet exakt vad saker och ting kostar och ja. varför inte. Och om du går in på price runner och, och söker på ett spel så får du hundra återförsäljare som sam, säljer samma spel. Ja. Varför tar man inte den billigaste? Liksom? Ja, och där, därför kände jag väl också att vår identitet som jag känner den är väldigt bra. Och det här gamingfokuset som även fast det krymper att försäljningen av fysiska spelen krympte alltså det gick från under min tid säkert 65 till under 15 men vi behöll ju den här identiteten och det känns helt rätt så här i efterhand att, att inte byta. Men du, de här hur, de här de mest lojala kunderna som blev ambassadörer och så här också som ni då du fokade mer på hur, hur stora var de? Hur många var de och hur stor del av omsättningen stod de för? Ja, det var då, det gick från att vara bara de till att vara en, en, en liten del såklart. Men för mig handlade det ju jättemycket om att... Jag, vi ville ju växa naturligtvis. Alltså, vi hade ju väldigt mycket press på oss att växa hela tiden. Och för mig var ju lösningen på det problemet att växa väldigt mycket blev att... Eh, alltså det var ju omnikanalskonceptet. Och att öppna fysiska butiker. Jag såg ett jättestort värde i de fysiska butikerna. Inte bara för, som försäljningskanal utan även liksom som marknadsföring. Att synas på nya ställen med fysiska butiker. Och vi hade ett väldigt bra koncept som var väldigt effektivt. Väldigt mycket billigare än traditionell marknadsföring egentligen att öppna de här butikerna och att synas. Och sen hade det ju, vi fick ju möjlighet efter väldigt lång tid. Nu, nu ska jag inte få det här låta som att det här var enkelt på något sätt. Men vi lyckades ju få fastighetsägarna att liksom vilja ha oss i, i väldigt bra gallerier och köpcentrum. Så att det började väl med liksom Täby centrum men där försökte jag väldigt många år att få chansen att få komma in till rimliga, under rimliga omständigheter. Och vi, hade ju, vi var ju en bransch med extremt låga marginaler så det gällde ju att, att förklara för, för Unibail Rodamco att vi kan inte betala liksom omsättningshyra. Och det, men det fanns väl också ett vakuum i, i, i retail. Men det har också en betydelse att Strax innan så försvann flera stora spelare från, från gallerierna. Ja, men det var ju Expert. off expert Så då ja. kunde det fanns helt enkelt en lucka för er att hoppa in på. Ja, det, det, det uppstod en lucka. I år, sedan, I år är det faktiskt tio år sedan Expert försvann. Men det är otroligt. Ja, precis. Så vi fick ju kanske också på grund av det en chans att liksom visa upp oss i, i gallerier. För en galleria vill ju inte vara utan det sortimentet. Det är trist att inte kunna kränga tv-apparater och datorer i en galleria. Om vi avslutar bara lojalitetsdelen med din syn på handens butikskedjor idag som ju kläms mellan e-handeln som växer, lågpriskedjorna som ju säkert bygger, lojalitet, det är väl inte lojalitet men de bygger ju återkommande besökare i att de har ett kundlufte som är här kommer in och fyndar liksom. Men det, den genomsnittliga liksom, butikskedjans lojalitetsprogram vad, vad tycker du om det och vad, vad, och vad kan de göra smartare tycker du? Alltså det, här, det går att prata om det här hur länge som helst. Vi har du gått vet, om tid. Ja, men det, det, finns så många, det finns så många saker och jag älskar ju retail liksom, det är det bästa jag vet. Och jag älskar e-handel också ganska mycket. Men retail nästan ännu mer. Men det är svårt. Det är svårt att älska retail nu efter den. Det, det lågprishandeln gör bra. Um, eller en av sakerna de gör bra. Ja, det, här, det här ska bli kul att höra vad ni tycker. Men 
Om vi tar normal som exempel. Vad tror ni är det ett bra exempel, normal? Absolut. Har ni koll på dem? Absolut. De är väl, bara för, så här, dels har man ju, och vi kan vi kalla det lastpalsbilligt som är dollarstål och rusta så här stora lådor utanför städerna. Ja. Men så har man de här systrarna Gren, normal, mm. till, vad heter de, Flying Tiger, de här Det är som, mer convenience. Ja, Ja, och som mer city-köpcentrum-koncept och så. Och där faller väl normal in som en av dem. Ja, men systern är grön och normal. Jag vet inte, de, jag tror de går ganska bra och växer ganska bra. Det tror jag. En sak som jag reagerar på det är att de lyckas få alla besökare i butikerna att känna sig välkomna i deras butiker. All kommunikation i butikerna handlar om att få alla att känna sig välkomna. Det är ingen som ska känna sig korkad och dum att man har kommit dit. Om man jämför det med vanlig retail, vanliga fysiska butiker. Nu ska jag inte säga... Ni, får, ni kan säga exempel, men... Men alltså, där är det ju en helt annan femma. Där är kommunikationen en helt annan när man kommer in. Det är, handlar jättemycket om liksom, medlemspriser och medlemsförutsättningar. Och, och vissa priser är till för medlemmar och vissa är till för icke-medlemmar. Och, det handlar jättemycket om att du ska egentligen vara med i deras... Intvingad i deras lojalitetsprogram, eller vad de kallar det, för att få rätt... Förutsättningar för att inte känna dig korkad att komma in där. Så det krävs efterforskning och det krävs att du har liksom förberett dig och att du ska vara medlem i någonting för att få rätt pris i de här butikerna. Jag vill inte ens gå in i de, i de butikerna. Jag vill ju känna mig välkommen vart jag än tar mig någonstans. Liksom. Och det tycker jag man gör i Systrarna Grena och i, i Normal och de här andra butikerna. Det är kul, där är det, det är kul det att du inte. nämner Normal därför att det är, ju, det är ju för den vanliga människan, det är ju inte för nörden. Eh, I din värld vid Webpallen där byggde du en, ett universum för nördarna. Ja. Här är ju för alla. Ja. Och till skillnad är det också att, att här har man ju lyckats få trafik trots att man egentligen inte vet vad de har. Jo, man vet att de har lite hygien och så vidare men, men du kan ju inte gå, gå in med ett... ett ett bestämt liksom, en inköpslista och förväntar dig att om det här finns alltid. Och det tycker jag är rätt coolt att man ändå har lyckats skapa liksom, en nyfikenhet. Att man bara går dit och ser om man hittar något. Ja. Alltså det, jag skulle säga att det är kul. Mm. Det är roligt. Det är rolig retail. Mm. Och, och, så, och när de lyckas med det, precis som Dollarstor och de andra också lyckas ganska bra med sin grej. Och sen har man de som nischar sig med då, så inser man ändå att man har många stora butikskedjor som kläms däremellan i att varken vara liksom härliga, billiga eller, eller smarta. Liksom. Men de har ju också en sak också med normala systrarna. Det är ju det här med priskommunikation. Alltså då, då, det bygger helt och hållet på transparens skulle jag säga. Där är det ingen kommunikation om liksom, rabatter och... Nej. Och det är ingenting om medlemspriser utan det är, det är samma för alla. Alla kan känna att de gör rätt val att gå in där för man behöver inte hålla på att göra några efterforskningar innan vad som är bra pris. Utan man upplever, alltså perceptionen är att, att det, är, det är rätt liksom, när du kommer dit. Du är välkommen hit, alla priser är rätt från början. Du behöver inte hålla på oro för vad som är nedsatt och inte och vilka rabatter som gäller just nu. Och om du ska behöva medlem för att få rätt priser och så vidare. Utan det är bara... Nej, men det finns en stor eh, liksom förvirring omkring vad lojalitet är. En del tror ju att man är lojal om man går ofta och handlar hos dem. Men, men beroende på hur ditt engagemang i kategorin så kan du ju gå, du kan ju gå 100 gånger per år. Eh, men du går 30 gånger till någon, 40 gånger till någon annan och eh, liksom sprider ut i andra inköp på, på eh, tio, tio andra. Men den som får dig 40 gånger tror att du är lojal. När du själva verket är bara intresserad av kategorin. Medan om du handlar en gång per år och går alltid till samma 
kanal, då är det ju 100% lojal. Mm. Och det är den stora skillnaden mellan när man pratar rent allmänt om lojalitet. Eh, för att man måste göra skillnaden över vad man, vad man vill och vad man gör. Och det är väl någonstans där som ni på Gamifiera kommer in som en liten P3-övergång till, till det. Galet intressant, Bille. Vi kan ju prata om kedjornas eh, utveckling hur länge som helst. Och det kanske är delar av dem du också kommer hjälpa med gamifiera. Berätta vad det är ni gör. För ni hjälper ju till att skapa engagemanget och lojaliteten för e-handlare framför allt. Ja, alltså grunden kommer ju från de här sakerna som jag lärde mig på webballen för länge sedan. Det handlade om emotionella drivkrafter, helt enkelt. Alltså alla traditionella lojalitetssystem bygger på rationella drivkrafter. Det bygger på rabatter och åter, återbäringar av olika slag. Och jag vet inte om vi kommer att ha tid att prata om hur, hur de fungerar traditionellt, hur de här rabatterna ser ut och om man verkligen ger bäst förutsättningar till Jo, men, men beskriv det. Jag upplevde väl redan då på webballen att det här är någonting som inte det här är inte framtiden att hålla på med de här små rabatterna och återbäringarna och att tvinga folk att, att liksom klippa ut rabattkuponger som det, det är liksom förnedrande i princip. Jag tycker att det ska vara transparent. Man ska ha rätt förutsättningar från början. Men det är klart att man vill, man vill ju ge bäst förutsättningar till de som faktiskt är bäst kunder. Och de som är bäst kunder behöver inte vara de som spenderar mest pengar. Jag tyckte att det kan vara likadana de som är bäst ambassadörer. Eller de som hjälper till mest. Hjälper andra kunder på sajten mest. Eller som kanske bidrar med mest content på en sajt. De vill man ju premiera och lyfta upp på olika sätt. Så att... På webballen så handlade det om att ja, det handlar om att hitta ett annat sätt att jobba med lojalitet som inte bygger på rabatter och återbäringar. Dessutom hade vi låga marginaler och det fanns inte så mycket utrymme för stora bonusar och sånt där. Så därför eh, ville vi ju använda samma drivkrafter som i sociala medier och i spel. Vi ville använda de emotionella drivkrafterna som handlar om att, att skapa en känsla av ägarskap för en människa. Det är en jättestark drivkraft hos människor att känna att man, det här är min plats och det här är min samling som växer i värde, i upplevt värde över tid och blir större och större. I sociala medier så finns en stark känsla av ägarskap för ens egen profil som man har, där man har sina kontakter och allt sitt content och det här växer och blir mer och mer. Och det här är jätteviktigt, en väldigt viktig del i varför sociala medier funkar. Och sen handlar det såklart jättemycket om bekräftelse, att man, när man är kreativ och när man gör någonting bra i sociala medier om man producerar något content, laddar upp en bild så vill man ha bekräftelse på det. Det är hela grejen med sociala, sociala medier att man vill få feedback från andra när man gör någonting som är bra. Man vill få upvotes till exempel. Många. Ju fler desto bättre. Berätta, vad är, vad är upvotes? Alltså hjärtan. Eller, alltså man vill ha reaktioner från, från andra. Få uppskattning från andra. Alltså utan den typen av verktyg så är sociala medier helt, helt ointressant. Liksom. Om, man, om det bara hade handlat om att ladda upp content och att det inte är någon som reagerar på det så fungerar inte sociala medier. Och vi kände att de här drivkrafterna vill vi använda på vår sajt. Vi vill att folk ska synas, vi vill att våra ambassadörer ska uppmuntras att producera content och att de som skriver bäst saker ska lyftas upp högst upp och synas mest. Och då, för då kommer fler vilja göra det och fler kommer vilja producera content och hjälpa andra. Så funkar det i praktiken då? Vad, vad, hur, vad, om jag var superengagerad användare, och vad, vad hände med mig då? Det som händer är att i lojalitetssystemet, om man har medlemsnivåer så vill man inte bara att det ska vara baserat på kronor och ören. Man vill inte bara att de som köper en tv var tionde år för 50 000 kronor ska vara... Ja, du är max level. För att det här är inte den bästa kunden egentligen. Du vill ju lyfta upp alla de här som gör andra saker på mm. sajten. Som engagerar sig och sånt. Men, men hur, syns det? hur syns det på sajten? Eller hur syns det för, för mig som användare då? Jo, till exempel då så vill man ju... Man vill ju ha 
content på en sajt. Vi vill att folk ska skriva recensioner på produkter till exempel. Content är ju guld för SEO och för konvertering på produktsidor. Och då vill man premiera att folk gör det. Så då kopplar man medlemssystemet till den typen av, av interaktioner. Så att när folk har skrivit x antal recensioner till exempel så får de någonting för det. Det påverkar deras liksom, framsteg i medlemssystemet. Och så skapar man digitala incitament för människor att göra alla de här sakerna som man som man vill att de ska göra. Så att de får achievements eller troféer när de har skrivit x antal recensioner. När de har skrivit hundra recensioner så får de, får de troféer för det. Och när de får upvotes av andra så får de framsteg för det. Och om de upvotar andra kunder så får de någonting för det också. Man vill öka interaktionerna och få folk att engagera sig. Och man vill liksom skapa digitala instrument för alla de här sakerna som, som man vill att folk ska göra på sajten. Så troféerna och det jag får är alltså inte en rabattkupong på 50 kronor? På Nej, det är dig- bara helt och hållet digitala eh, Digital bekräftelse. Ja. Och det kan funka liksom på apoteket eller vilken typ av kund ser du? Alltså vilken företag vill du jobba med? Jag är ju ganska övertygad om att de här verktygen och de här drivkrafterna fungerar på i princip alla Människor. Såklart så är det ju, jag menar, folk brukar prata om att vi, vi har så jävla tråkiga kunder, de är så tråkiga och gamla och de är inte intresserade av, av sånt där. Och det, det, det är skitsnack liksom. Men det, har ju, det finns ju någon form av dogma att, att liksom, de här verktygen är bara till för, det, det funkar på datanörderna men det funkar inte på andra människor, inte på normala människor. Men det är, det är helt enkelt inte sant. Utan det, det fungerar precis lika bra på alla typer av nördar, skulle jag säga, inom alla olika områden. Och sociala medier det är liksom världens största digitala plattformar och det fungerar helt och hållet på grund av emotionella drivkrafter. Så att... Men beskriv mer vad ni gör för att du, man kan ju ha sin, ni jobbar mycket med avatarer och att du med din avatar skriver recensioner och liksom man, man, när jag e-handlar ser jag ju vart min, de andra som är inne på sajten just nu eh, håller på med och så beskriva vad som händer. Ja, alltså när vi gjorde det här på webbaden för länge sedan då, 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 då såg vi att engagemanget sköt i höjden. Vi såg att contentproduktionen den fyrdubblerades på grund av det här. På grund av digitala incitament så fyrdubblerade vi contentproduktionen. Vi såg att det var fantastiskt för medlemsrekryteringen. Plötsligt så fanns det en massa incitament för människor att bli medlemmar och att vara inloggade på sajten för att man gör ju framsteg på sin profil och det skapar en samling som växer. Och det gör man inte om man inte är inloggad. Liksom. Vi såg att våra medlemmar också kom tillbaka till sajten mer än dubbelt så ofta i snitt. Bara på grund av digitala incitament och att det var mer intressant överlag liksom, att, att vara på sajten. Och sen såg vi såklart över tid att det här drev i allra högsta grad försäljning. Det här var det som drev vår fantastiska tillväxt från att vi gjorde det här. Så jag visste ju att de här grejerna funkade. Jag såg att det här fungerar på riktigt. Vilket inte var någon... Det var ingen chock för mig. Det var ju tanken hela tiden att det är klart att om det är roligare att vara på sajten. Det är klart att det kommer driva försäljning. Men... Det fick, ju, det fick ju liksom inte nå, något fotfäste riktigt i retail. Det var inte andra som kopierade det här direkt. Och det hade jag väl förväntat mig att det här är, ju, det här är någonting som kommer att synas på, på många andra ställen ganska snabbt. Uh, men, så jag kände väl då att okej, okay, men uh, retail kanske inte är redo för det här. Men, men vadå, du, alltså reviews jobbar ju många med. Och är du en som Amazon så har du väldigt många som har betygsatt en viss produkt eller leveransen eller, eller vad det är liksom. Men det är inte det du menar. Jag menar helt enkelt att, för det här var ju 2015, och då var ju hela retail och hela liksom svenska e-handeln var ju mitt 
uppe i väldigt många andra bekymmer med sin verksamhet. Väldigt mycket handlade om digitalisering och det handlade jättemycket om omnikanal. De flesta hade inte det 2015 tror jag. De flesta hade inte liksom, den här lagerstatus på produktsidan och liksom, kanske inte ens samma priser i, i alla kanaler. Liksom, och, och de hade inte förstått det här med att transaktionen det spelar ingen roll vad den sker någonstans. Den kan ske i vilken kanal som helst. Eh, liksom, allt ska bara funka ihop liksom, och man ska använda digitala kanalen till det den är bäst på och fysiska kanalen är bäst på någonting helt annat men det betyder inte att den är irrelevant liksom. den är toppen. Men när jag slutade sen så kände jag väl att det här, de här verktygen har det är bara en tidsfråga innan de kommer att bli intressanta för, för e-handeln i Sverige och för retail och då startade jag Gamifiera fick vänta in några gamla kollegor från webbhallen vi är fyra medgrundare alla kommer från, från webbhallen och vi byggde en SAS-tjänst, en plattformslösning för, för gamifierat kundengagemang eller gamifierad kundupplevelse eller vad man vill kalla det. Och community-funktionalitet. Och, och vi förstod snabbt att okay, vi, vi, har, vi ska ha liksom ratings och reviews-funktionaliteten i, i plattformen också. Den, för den är ganska central. Liksom kommentarsfunktionalitet och UGC-funktionalitet är ganska central i, i de här sammanhangen. Liksom. Nu får ju interaktionen en, eller tanken med att, att interagera med, med kunder och, och andra användare en, en skjuts här med Metaverse. Vad tror du om det? Det här kan vi prata också om hur, hur länge som helst. Uh, jag. jag såg en, en, någon form av undersökning igår som någon hade gjort som sa att uh, konsumenten är totalt ointresserad av Metaverse. Jag vet inte om ni såg det. Nej, men berätta. Ja, men alltså, gemene man tror inte jag förstår grejen liksom. Men, men du måste ju ta oss till betydelsen av en avatar. Alltså, vi snackade ju förut om... Apple har ju, när man, när man smsar har man ju kunnat få göra sin egen emoji som ser ut lite som en själv. Liksom. Och det är väl en typ av avatar som, som många har tagit till sig. <laughs> eller hur? Ja, det... Eller är det liksom en gubbavatar? Jonas lät, jätte, lät jättegammal. <laughs> Superboomer. <laughs> Nej, men jag, 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 tar den, jag tar den för laget. För när man är inne på de sajterna ni bygger så är det, det som är häftigt där är att då ser man ju att det, är, det rör sig på sidan. Ja. Och det, jag vet inte om man... Om, vi vet inte om det är så. Om du är inne i en vanlig butik, buti- fysisk butik, handlar man mer om det är mycket människor i den då? Eller handlar man mer om det är tomt? Ja, det här är ju superintressant. För, för, det, för, det som man, för på e-handeln är, känns, är man ju ensam. Ja. Alltså i generellt. Exakt. Och sen så kanske du i kassan så, så står det så här, nu är det bara en vara kvar. Snabbare på som fasiken och om 30 sekunder kommer den vara borta. Och det inbillar jag mig mer någon form av köptaktik liksom. Eller, men, men, men hur... Men, men det du skapar är ju ett, ett liv på sajten. Och vad betyder det? Okej, okay, men det här med avatarer, det här är ju... Berätta det. Berätta avatarer, det är, är, ja, avatarer är fantastiskt. Liksom. Och det, är, det är så konstigt att det är så svårt att, att få folk att förstå grejen. Men snart kommer alla förstå grejen med avatarer. Hur jävla överlägset det är online, såklart. Det, det är fantastiskt liksom att, att användare som interagerar med varandra eh, har ansikten. Jag menar, det, det är självklart för mig. Och jag har pratat om med, med fysiska butiker. Känslan för en konsument, alltså konsumenter dras till de ställena där de ser att andra konsumenter är. 
och, och handla. De, man vill inte välja ett ställe som är tomt. Man går inte in i en, i en tom butik. Utan man vill ju gå in där de andra är. För att det är antagligen bra. Ett bra ställe liksom. Såklart för att det är en massa andra som vill vara där och handla där. Alltså, på restaurang känns det ju verkligen så. På butik, är verk- butik tycker jag inte det känns lika tid. Men det finns men jag... lite olika drivkrafter bakom det. Jag var med och, och gjorde en eh, fokusgrupp med ett gäng yngre konsumenter som inte hade ett problem för sin... Alltså, de visste vad de skulle handla någonstans. Men de ville inte gå in i en tom butik därför att de riskerade att bli kontaktade av en säljare. Så att de ville ju hellre, de ville ju hellre i första hand handla två och två och bekräfta varandra. Mm. Och, och i andra hand så ville man hellre fråga en, en annan, annan kund om man tyckte liksom att det var, var rätt. Och i tredje och sista hand ville man prata om en säljare. Därför att man vill inte, liksom, det var inte trovärdigt. Så att det, det, men men jag, jag tror i grunden så är det väl så att vi vill, vi vill vara säkra på genom andra att vi fattar rätt beslut. Ja, precis. Man vill ha bekräftelse. Grejen med avatarer är att, för det här är ju också någonting som, som jag upp, upptäckte på webballen. Att, alltså från början så gjorde vi ju en kundavatar för att vi kände att okay, det, här är, det här är ganska skojigt och folk kommer att kunna bygga sig själva och man låser upp nya delar och kan göra roligare och roligare gubbar. Det är kul att pilla på den här grejen. Vi kan lika gärna göra det för att det är skoj. Men vi såg inte det stora, det fantastiska värdet i det förrän sen. När vi la upp alla de här ansikterna på sajten tillsammans med allt content som producerades och alla fick liksom ett ansikte inom vårt varumärke så blev det helt fantastiskt. Och det skapade en massa relevans. Så jag kände att vem som än kommer in på våran sajt de kommer att komma in på en sajt där de ser att det här är fullt av liv och rörelse och massa riktiga människor som älskar eh, de här produkterna som, och det är här de är. Det är väldigt svårt att kommunicera det utan ansikten. Väldigt, väldigt svårt. Och det är väldigt svårt att skapa känslan av liv och rörelse på en sajt med bara liksom siffror och bokstäver. Det blir mycket enklare att göra det med, med ansikten. Och avatarer, menar, det, det är verkligen toppen att lyfta upp dem på en sajt bara för att visa. Kolla, det är... Så här många är inne på sajten nu. Det är de här personerna som är inne här och gör grejer. Men, men varför sågar du Metaverse? Bara för att folk inte har fattat? Nej, nej jag, så, jag sågar absolut inte Metaverse. Utan det är bara, jag tror inte att folk förstår eh, vad grejen är. Och jag tror inte att de som håller på... Alltså det är ju massor med brands som har gjort grejer i Metaverse. Anordnat happenings i olika sammanhang. I spel, i Roblox och, och sådär liksom. Men de flesta tror jag fortfarande tror att Metaverse bara är någon form av VR-upplevelse. Och det är inte alls det det handlar om för mig, liksom. utan det är något mycket större. För mig handlar det ju om, där som vi pratade om förut, att människor har en... Att, och alla kommer ha det. Jag är hundra procent allvarlig när jag säger att alla människor, alla konsumenter kommer ha en, en egen liksom, digital variant av sig själv. Ganska snart, tror jag. Som man har med sig online, vad man än gör i princip. Och som gör en massa framsteg på olika håll. Och förbättras och stiger i, i level liksom, och får nya avatardelar. Om du är inne och handlar på H&M med, med din avatar så kommer du få samma kläder som du köper digitalt till din avatar. Och sen när du går in på Ica så, så kommer du få andra digitala grejer där. Men du kanske har med dina H&M-kläder in på Ica så att du, du kan uttrycka dig även digitalt på olika ställen. Vad tycker du om det då? Jag tycker att... Eh... Det finns två delar. Den ena är ju mer Amazon Get Shit Done. Alltså jag vill inte lägga tid på handel. Det ska bara komma... Jag älskar hela sig algoritm som gör att nu har Jonas nog slut på de här produkterna. Så nu skickar vi hem det. Versus det här där man spenderar mycket mer tid på sajten. Och för det avatar-tanken så bygger väl på det senare, eller? 
Men alltså Amazon är ju såklart... Du handlar på Amazon, eller? Det, det är lätt proffsigt, eller hur? Men, nej. Ja, ja, absolut. Ja, men de är ju... jag, jag, har in, jag, jag, jag har ju ingen stående prenumeration på någon vara eller sånt där. Men, nej. Ja, de är ju ganska stora liksom, och ganska duktiga på många saker. Det kan man väl säga. Men jag tror det är väldigt fel att liksom, försöka kopiera Amazon. Göra någon så här halvdagen variant. Väldigt svårt också. Väldigt svårt också, ja. Jag vet inte vad de omsätter nu. 3000 miljarder eller något sånt där. Ja, men, men det är det här som blir väldigt intressant. För du har några, du har de här jätteplattformarna. Amazon, Zalando, Boost. Det, kan, det finns säkert en del som kan liksom hänga på och köra där i sig. Och köra kanske väldigt mycket då performance marketing. Och väldigt mycket jobba med låga marginaler, köpa eh, trafik. Sen har man då alla andra som aldrig kommer orka eller ha musklerna att hänga på det racet. Och de kan ju bland annat jobba mer så här, eller? Ja, men alltså, det är bara en tidsfråga när Amazon gör grejer för att förbättra sin upplevelse också. Men just nu behövs det inte. De har störst sortiment och snabbast frakt och lägst priser. Men eh, det här är ju hygienfaktorer liksom. Menar, alla har i princip nu för tiden samma priser och samma sortiment och Rätt fraktförutsättningar, plan att checka out och så vidare. Men vad är nästa steg? Och det leder oss ju över till att det har varit rätt lätt att växa på e-handeln när myndigheterna har förbjudit oss att gå i fysisk butik. Men vad tänker du om liksom, nu efteråt? Det kom siffror från e-barometern som sa att e-handeln minskade under första kvartalet med närmare 10%. Om inte om det var 8 något sånt. Vad, vad gör man framåt för att liksom fortsätta växa? Ja, men nu är det ju tufft, jag har förstått. Det ska väl sättas i relation till att det har varit galen ökning de sista två åren också att bara minska med 10% är ju ganska bra över, om man ser över en två, tre års period men, ja. men ändå det är i alla fall i, i break it terminologi så är det e-handelsfrossan. Jo, jo men om du hade varit försäljningschef på ett e-handelsbolag nu Jonas, då hade du inte suttit och sagt att ja, men det är nog rätt bra Nej, men mitt argument hade ju ändå varit att hallå, vi har ökat 60% de sista två åren. Ah, förlåt. Ja, förlåt. Men, 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 men så här, var är e-handeln idag? Jag tror att det är dags att satsa på organisk trafik. Och såklart satsa på kundupplevelsen. Istället för att satsa på de här, det man har gjort hittills. De här lågt hängande frukterna. Snabba vinningarna som går att göra om man pumpar in lite mer pengar i köptrafik. Det är Magnus vanliga hatexempel. Att det kommer sms och nu ska jag handla på ytterligare lite rea för att jag inte har varit här på ett tag och så vidare. Man behöver ju inte vara särskilt smart för att, att, att lyckas med det. Vi, vi, vi köper kunden en gång till. Men, men det stora, den stora utmaningen är ju att, för, för det man har gjort då, det är att man har pimpat sin omsättning till en nivå där man när man drar bort de här godisbitarna ja. riskerar att falla. Hur gör man den liksom konverteringen? Vad tänker du om det, Wille? Det här var ju en av mina liksom, stora rädslor. På webballen så var det en jättestor grej för mig. Det här med att bli beroende av de här, den här betalda trafiken. Jag vill inte bli det. För det är som en respirator. Precis. Du har ingen kontroll på den. Och plötsligt ser den dubbelt så dyr. Och det är väl det som har skett nu? Ja, det är det som har skett. Och jag, menar, jag, jag, jag vill inte vara den som är den. Vad det? Och sitta här och säga, I told you so. Men, men, men ta det vidare. Hur kommer man ur, ur detta? Ja, men det är tragiskt. Det är jättetragiskt. Jag tycker att det är helt, helt sjukt att det, har, att det har blivit så. Att man har fokuserat på de här enkla grejerna. Att man har låtit de här jäkligt simpla nyckeltalen och liksom köpta trafiken ligga till grund för hur hela liksom e-handeln har utvecklats framåt och hur man har, hur man har presenterat sitt varumärke. Liksom jag tror att det har skadat väldigt många varumärken den här hetsen med retargeting och alla mejl och sms och allt det här. Jag tror inte att det har varit bra. Jag tror att man har, man har kollat bara på hur ser click-through-raten ut och hur ser konverteringen ut. Ja, men den blir bättre och bättre 
eh, om vi beter oss på det här sättet. Men samtidigt så har man, har man liksom försämrat förutsättningarna för hela sin e-handel. Det har gjort att folk inte vill komma tillbaka till hans sajt och inte vill vara en del av ens varumärke för det är inte relevant längre. Det har ju bara blivit någon form av tjat. Nu är det så att med digitalisering och e-handel har handeln fått möjligheten att bli analytisk. Och så har man använt data för att se att så här ser trafiken ut. Om vi tweakar lite så här så, kan vi, så blir det så här. Ja. Och, du är ju inte ett fan av AB-testning. Liksom. Nej, det är inte. Kan du inte berätta varför? För det låter ju jätteklokt att nu ska vi skicka ut ett, ett nyhetsbrev. Vi drar först ett till liksom några stycken och ser hur de tar emot den här rubriken. Och till några andra och ser hur de tar emot den där rubriken. Och så ser vi att den där rubriken funkar bäst. Ja. Det kör vi ut. Varför är det dåligt? Jag, jag tror att man alltid kommer att... Det, det är de här liksom hotfulla ångestladdade titlarna som, kommer, som säkert konverterar bäst. Liksom. Och det tror jag inte att man vill förknippa sitt varumärke med. Och det här är, det här, den kommunikationen tar så stor plats. Alla de här mejlen man skickar ut, alla de här smsen. Det är extremt tjatigt och sen börjar man använda liksom ångestförknippade ord för att öka click-through-raten och för att öka öppningsgraden. Liksom, jag tror att det är skadligt för varumärket. Verkligen. Och då tänker du sista chansen. Först skriver man sista chansen med gemener och sen skriver man versaler. Nej, men jag, jag, jag har till och med sett liksom, att man använder ord som påminnelse och varning liksom, i titeln. Påminnelse, liksom, vad fan. Det, jag menar, det, det är ju förknippat med ångest. Mm. Påminnelser generellt är ju ingenting man vill ha. Man vill inte ha liksom, det, är det är inget man vill att ens varumärke ska vara förknippat. Men, men vill du vara inne på att man, fick, att man har fokuserat på fel kopior? Du nämnde click-through rate och, och något annat. Vad, vilka, vilka, tycker, vilka kopior tycker du att man ska titta mindre på och vilka ska man titta mer på? För man vill ju ändå mäta om man är på rätt väg eller inte. Men det är klart att kopior är jätteviktiga. Men, men jag menar bara det här med att, att AB-testa en sajt. Och att låta konverteringen, totalkonverteringen på sajten avgöra hur sajten ska utvecklas. Det är ju felaktigt. För det kommer leda till en tråkigare och tråkigare och mer och mer generisk sajt. Som inte har någon direkt trafik alls utan den har bara... Det blir en ordermotor som är liksom helt tom från innehåll och kvalitet egentligen. Och på pappret så ser det bra ut. Men långsiktigt så är det katastrof. För det är ingen som kommer vilja komma tillbaka till den den sajten, så det blir bara betald trafik som leder dit. Och då är man fast i den här spiralen där man är beroende av, av andra plattformar och, och andra annonsnätverk och allt det så där du inte har kontroll på. Precis, och det finns väl ett jättestort intresse hos Google att det ska bli så. Det, det är väl de, redan så. De har inget problem med det liksom. Men totalkonverteringen är, den är inte intressant överhuvudtaget egentligen. Den är helt meningslös faktiskt. Alltså jämfört med, med organisk trafik och kvaliteten på trafiken så är, så är den totalt ointressant. Men, men om du skulle kliva in på ett företag och säga att nu stänger vi Google-kontot och eh, vad gör du istället? Nej, men man får, man, jag tror inte att man kan ta bort det direkt men jag tror att man kan arbeta bort behovet successivt helt enkelt. Jag tror även, det är samma sak med den här eh, retargeting-hetsen. Jag tror också att man kan arbeta bort eh, successivt att man börjar använda en annan typ av eh, kommunikation till att börja med kanske och att man börjar kontakta sina kunder på ett annat sätt. Jag tror inte att det är fel att mejla till sina kunder såklart. Jag tror bara inte att man ska göra det under de formerna som man gör nu. Hej, du var inne och tittade på våra frallor. Vill du köpa fram frallor? Eh, det går vara mer, mer fantasifull än så. Vi har ju faktiskt nu sågat en likriktad fysisk handel. Det har jag och Magnus ägnat oss åt ganska länge. En paralgren ska jag säga. <laughs> Men det vi också har bidragit med nu, Willy, det är ju att faktiskt... Eh, 
säga att e-handeln har haft lite räkmacka. Man har, det har gått väldigt bra kanske på, för att den fysiska handeln har varit ganska svag. Plus att man har alla de nya möjligheterna med att från e-post till annat skicka sms och liksom data och nu trycker vi ut den här, rea funkar det var väl e-handeln som först importerade Black Friday till exempel e-handeln har ju alltid drivits av skulle jag säga bekvämlighet utbud men framförallt pris prisjämförelsesajter och så vidare har satt oss i det också. Och nu har vi då en liten e-handelsfrossa. E-handeln har kommit upp till en viss nivå. Det kommer ju, man har ju drabbats av växtverk. Vi har några jättar som man snart inte kommer kunna konkurrera med när de köper Google och så vidare. Vart är vi på väg? Hur ser du på möjligheterna närmsta fem året? Vi anar att det finns ju väldigt mycket spännande utveckling om man lyckas navigera rätt i det här. Då kommer vi in på det här med Metaverse igen. Osökt. Grymt. Jag är övertygad om att emotionella drivkrafter är framtiden. Människor styrs av emotionella behov och jag tror att e-handeln kommer behöva bli väldigt mycket mer emotionellt styrd. Helt enkelt. Det kommer inte vara de här rationella drivkrafterna som är grejen. Det är hygienfaktorer allt det här nu med pris och sortiment och tillgänglighet. Det är, det är dags för nästa steg och jag tror att det är det som är på väg nu. Och hela den här D-kongress-grejen nu senast handlade om e-commerce as entertainment och det är huvudet på spiken. Det, det måste bli underhållande, det måste bli roligt. Det är inte roligt nu, det är tråkigt. Människor gillar att ha kul. Men samtidigt är det blik på det då. Man har ju pratat om entertainment shopping och, och i den fysiska handeln att det ska bli upplevelsehandel och så vidare ganska länge. Men, samtidigt, men har man lyckats? Har man nej, lyckats? Därför, och det är inte, det är, man måste förstå vad upplevelse är. Eh, och och det, det är inte så att butiken ska vara någon jävla cirkus. Utan det måste fortfarande vara relevant och kopplat till själva inköpsprocessen. Att det är den som är härlig och den som är, är, är trevlig. Eh, och det är där som jag tror att, att många riskerar också att kunna gå fel. För när man har gjort ett, eh, orkat investera i en... I en, liksom en, en Upplevelse, då måste den också vara skalbar och kunna hålla över tid. Och en upplevelse ser ju oli- graderas ju olika första gången man, man, man utsätts för den kontra tredje gången. Det måste ju vara, liksom, det måste vara en återkommande dopamineffekt i konsumentens hjärna för att det ska funka. Mm. Hur tänker du om det? Nej, men jag, jag tänker ju att, som du säger, det här med att alltså folk har ju fått en massa saker om bakfoten. Det började väl med det här med omnikanal och hur, hur använder man det? Och då var det väl väldigt många som trodde att omnikanal är att man i en fysisk butik ska sätta in en massa touchscreens i den fysiska butiken. För då är det omnikanal och då använder man det digitala i den fysiska butiken. Och då är det plötsligt intressant. Liksom. Men det är inte det, det är helt, helt värdelöst. Det, det är egentligen riktigt riktig kass. Liksom. Varför? Ja. Varför, 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 hur gick man på det? Man, på man det? måste väl få ge alla att, så här, att man måste testa sig fram. Sen insåg man att... Man jo, men om, alla går omkring, om alla går omkring med en skärm ja. i fickan, varför skulle, varför skulle det vara härligare att klicka på en uppskalad variant av den? Eh. Där dessutom alla andra kunder ser precis vad jag håller på ja. på ett sätt som kan vara otryggt. Nej, men det, vad jag måste säga ändå, så handlar titta på de här lågprisaktörerna. De har en jättebra kundupplevelse i normalbutikerna. Mm. Men, men vad fan gör de liksom? De gör ingenting. Det handlar bara om att det känns kanske att alla känner sig välkomna där. Det är positivt. En positiv upplevelse och det är roligt. Inte tråkigt. Och jag kan upptäcka saker. Ja, och det är väl, det är väl toppen. Liksom. Men hur gör, man, 
hur gör man online? För det, där då gör man på ett helt annat sätt. Helt andra verktyg man måste använda. Men, men det här med att det ska vara kul. Varför är det så svårt att, att acceptera att det ska vara kul? Att människor vill underhållas. Varför tror, varför tror alla att folk vill ha tråkigt när det gäller e-handel? Jag älskar ju några fiskebutiker för jag är nördig fiskare. Och där tycker jag att det finns några som är duktiga på att ha både fyll. Alltså man kan hänga. Sportfiskeprylar. Ja. Mm. De är ju superduktiga. Men när man tänker så, så det är det inte så många andra så här, e-handelsplatser som jag är på med hyfsad frekvens som är särskilt roliga liksom. Nej. Mm. Men, men det är också ett område som du nämner nu som är liksom, där finns nördar. Men gör inte det i, i, inom fashion då? Jo, absolut. Men, men om vi tar ett annat exempel av frystärter. Hur skapar man engagemang om det? Just, just ärtorna? Ja. <laughs> Nej, men hur gör, hur gör man? Alltså, men tror inte det, det finns, finns, det finns, finns ju... inte matlagningsnördar, tror du? Jo, absolut. Jag är en av dem. Men ja. det finns ju genuint tråkiga... Alltså, jag tänker för att för att man ska också ska ha en affär måste man ju attrahera många olika segment. Det är ju inte bara nördarna, de är ju rätt få givet egentligen oavsett vilken, vilken vertikal du, du tittar på. Jo, fast Ica har ju en miljard transaktioner per år. Det är säkert mm. ganska många av dem som handlar på Ica som är matlagningsnördar. De borde man ju lyfta upp på sajten. Det skapar ganska mycket relevans åt alla besökare liksom. Även de som är inom citationstecken tråkiga drar fördel av, av det contentet liksom. Men det är ju en, det är ju en grej det här med att, att, att man tror att Folk vill ha tråkigt. Just när det gäller e-handel så... så Nej, men är det så här att man, man tror att människor vill ha effektivitet. Och det köper jag också. Att man, man, man fixar en topplista och så går människor in och köper på den här topplistan. Men det blir väldigt då prisfokuserat och, och tråkigt. Medan men en asiatisk touch är väl mer att så här spendera tid, spela på sajten och tjäna poäng och så vidare. Men ingenting ska ju vara krångligare liksom. Det ska ju vara enkelt. Det ska fungera perfekt såklart. Och om du vill handla fort på Ica så ska du ju kunna göra det. Men om du vill nöda ner i vilka ärter som är allra bäst för den här måltiden du ska laga. Men då borde du kunna få göra det. För det är roligt liksom. Men du kan ju inte det nu. Det är bara för att det, det finns inte. Mer roligt, mindre tråkigt. Men om vi nu... Är så att, att alla ställer om att få kundupplevelsen att bli rolig. Hur stor är e-handeln då om fem år, tror du? Det, det handlar ju om det här med att om, väldigt mycket om organisk trafik och eh, en kundupplevelse som kunder vill komma tillbaka till ut, utan att få betalt för det. Så det ska vara intressant av flera olika anledningar att komma tillbaka till, till ens favorit e-handlare liksom. Mindre beroende av Google, mindre beroende av performance marketing och starkare varumärken. Ja, men det handlar också jättemycket tror jag, om hur man, hur man liksom använder sina pengar. Alltså hur använder man de här marknadsföringspengarna? Mm. Och vad är en optimal, hur skulle du göra då om du skulle starta en e-handel idag? Jag vet ju hur vi gjorde på webbhallen, men det är, det är säkert inget, det är kanske inte världens bästa exempel. Men för mig handlade det om, alltså jag såg ju verkligen värdet i de fysiska butikerna. Eh, även marknadsföringsmässigt eh, liksom. Och kostnadsmässigt så var det ju toppen jämfört med andra kanaler att använda fysiska butiker. Men, men eh, en potential som inte har använts eh, alls än så länge, det är ju liksom det här med... Hur, hur man lyfter upp sina riktiga kunder, sina riktiga ambassadörer. Och det här är ju 
liksom toppen på isberget är det som vi håller på med. Det här med att man, att man liksom skapar en massa incitament för människor att, att hjälpa varandra och att lyfta upp deras kunskap direkt på sin, på sin egen sajt. Men det här måste, här måste det hända jättemycket, tycker jag. Och jag, och jag menar, vi håller på med digitala incitament och inte de här fysiska incitamenten egentligen. Men jag tror att det går att använda hans riktiga ambassadörer väldigt, väldigt mycket mer och, och att, att premiera dem väldigt mycket mer även med fysiska förmåner. Och jag vet ju att det här med live shopping, det var, har ju, jag vet inte hur det fungerar nu men jag vet att det blev en väldigt stor grej alldeles nyss på grund av corona och att man ville ha, vara mer, liksom, ha mer kundmöte även i digitala kanalerna. Men jag tror att nästa steg kommer bli att, man, att ens riktiga kunder producerar mer och mer kvalitet och mer och mer content på en sajt. Och nästa steg är väl att man låter ens riktiga kunder prova ens produkter och att de liksom presenterar det här på sajten. Att de har sina egna tutorials till exempel på eh, sajten. Alltså att de har livestreamar, riktiga kunder streamar och, och lyfter upp produkter på sajten. Att de får de som är bäst och de som producerar bäst content, de får ju de blir ju testpiloter eh, för varumärket liksom. Till exempel. Mm. Jag tror att det, jag menar, det, här är ju, det här med lojalitet är ju... Det måste gå åt det hållet. Istället för att man ger 200 kronor till varje kund som handlar första gången. Det måste bort. Liksom. Man måste ge de pengarna till de som är, som är lojala på riktigt. Liksom. Istället för att lära kunden att... Okej, okay, handlar du hos oss första gången så får du 200 spänn. Sen får du inte ett skit. Sen ska, är du bara fast och får massa spam. Det är ju helt fel. Det läggs, pengarna läggs på helt fel ställen. Bra insikter. Super tack för att du ville komma hit, Ville. Tack. Vi ser fram emot en väldigt mycket roligare handel om några år. Jag med. Jag med. Det känns Aj, grymt lärorikt. Stort tack att du var med. Tack alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej. Hej då. Hej då.